0: « Ne regardez pas en arrière comme la femme de Lot l'a fait. » Genèse 19, 23, 29 Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, tirée de Genèse chapitre 19, nous voyons que Dieu a fait pleuvoir du feu et du soufre sur le pays de Sodome et l'a détruit complètement une ville où le neveu d'Abraham, Lot, vivait. Comme vous le savez très bien, Dieu a jugé ce monde par l'eau au jour de Noé. Et maintenant, au jour d'Abraham, Dieu a jugé le pays de Sodome par le feu. Le neveu d'Abraham, Lot, vivait à Sodome à l'époque, mais parce que Sodome et une ville proche, Gomorre, étaient méchantes, Dieu a décidé de les juger. Quand Lot a entendu parler de ce jugement imminent par les deux anges qui ont été envoyés par Dieu, Lot en a parlé aux membres de sa famille, mais alors que sa femme et ses deux filles l'ont cru, ses gendres n'ont pas pris ses paroles au sérieux en pensant qu'ils plaisantaient seulement. Dieu le Tout-Puissant a envoyé ses anges dans le pays de Sodome et Gomorre pour enquêter, et ayant vérifié combien ces villes étaient méchantes, Dieu a fait tomber du soufre et du feu du ciel et les a jugées. En faisant pleuvoir du soufre et du feu sur le pays de Sodome et Gomorre, Dieu a brûlé tous les habitants et tous les animaux et plantes de ces villes, les détruisant complètement. Ce fait historique que Dieu a fait pleuvoir du feu sur Sodome et Gomorre est aussi soutenu par la preuve archéologique. Certains archéologues, à la recherche de ces possibles sites, ont découvert du grain qui semblait avoir brûlé à l'époque, après avoir été enfoui sous terre pendant un millénaire. Ils ont interprété ce grain comme une preuve pour indiquer où était situé Sodome et Gomorre. Comme soutenu par la preuve archéologique aussi, Dieu a effectivement fait pleuvoir du feu sur le pays de Sodome et Gomorre et a tout fait brûler entièrement. Mais avant que cela n'arrive, le neveu d'Abraham, Lot, a pu s'échapper de Sodome avec sa femme et ses filles, fuyant vers une petite ville à proximité appelée Tsoar. Les anges les avaient avertis de ne pas regarder en arrière après être parti, mais d'aller tout droit vers la sécurité. Alors que Lot et ses filles ont appliqué cet avertissement et ont couru tout droit vers la sécurité, sa femme s'est plutôt arrêtée et a regardé en arrière et a fini en statue de sel. Quand le soleil s'est levé le matin, Abraham a regardé vers le pays de Sodome et Gomorre et a vu une épaisse fumée en sortir. La Bible dit que c'est parce que Dieu aimait Abraham qu'il a sauvé le neveu d'Abraham, Lot. Ce temps présent pourrait aussi faire face à un tel désastre. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la lecture des Écritures d'aujourd'hui Je suis certain que vous êtes vous-même bien conscient que ce temps présent dans lequel nous vivons aujourd'hui est le temps des douleurs. Quel genre de foi devrions-nous alors avoir dans un temps pareil C'est précisément la question dont Dieu traite dans les Écritures d'aujourd'hui. Doucement mais sûrement, la planète Terre voit de plus en plus de catastrophes, d'épidémies, de famines et de guerres. En Corée du Sud, nous avons vu des vagues de chaleur sans précédent cet été. Une telle chaleur fatale n'était pas seulement limitée en Corée, mais cela a frappé presque chaque pays du monde entier avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius, détruisant beaucoup de vies. Comme si ces vagues de chaleur ne suffisaient pas, des pluies torrentielles étaient aussi assez communes cet été, pour ne pas parler des feux sauvages. Chacun peut ainsi savoir que le temps présent est le temps des douleurs sans que je ne le dise. Le monde entier est effectivement frappé par une catastrophe après l'autre. Les gens du monde entier souffrent beaucoup des catastrophes naturelles, certains de feux de forêt, d'autres d'inondations et d'autres encore de tremblements de terre. Mais ce n'est pas tout. Des virus incurables, comme le VIH et Ebola prouvent clairement que le temps présent est le temps des douleurs. Quand nous regardons sur tous ces signes ensemble, nous voyons clairement que nous ne pouvons ni ignorer ni négliger le fait que c'est maintenant le commencement des douleurs. Matthieu 24, 8 Ce que vous et moi devrions nous demander à nous-mêmes, c'est Comment devrions-nous vivre en ce temps présent de douleur Tout comme Dieu a jugé le pays de Sodome et Gomorre par le soufre et le feu, cette terre où nous demeurons maintenant doit aussi être condamnée pour ses péchés. Ce monde fait face au jugement imminent de Dieu et pour que vous et moi prêchions la justice du Seigneur dans un tel monde, nous devons avoir une foi solide et invariable dans la parole d'avertissement du Seigneur. L'avertissement dans les Écritures d'aujourd'hui est que nous ne devons jamais fixer nos cœurs sur ce monde comme l'a fait la femme de Lot. Il est écrit ici que puisque la femme de Lot a regardé en arrière, c'est-à-dire... Parce qu'elle avait encore des attaches présentes dans ce monde, elle a fini par devenir une statue de sel. Nous ne devrions jamais nous permettre de devenir comme la femme de Lot. Et c'est la leçon clé que Dieu nous enseigne dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Dans la Bible, le sel désigne la parole de Dieu. Le fait que la femme de Lot soit devenue une statue de sel pour ne pas avoir cru, la parole de Dieu est une claire démonstration de ce qui arriverait à ceux qui ne croient ni ne suivent cette parole donnée par Dieu. Autrement dit, cela nous enseigne que chacun doit suivre la justice de Dieu comme il le commande. Même si les messagers de Dieu sont apparus à ses propres yeux et l'ont averti de ce qui allait venir, la femme de Lot n'a pas cru de tout cœur la parole de Dieu que les anges avaient apportée. Ce n'est pas nécessairement vrai que la femme de Lot n'ait pas eu foi du tout en la parole de Dieu absolument. Plutôt, elle avait de la foi mais c'était une foi faible. Le problème, c'est que sa foi n'était pas suffisante et à cause de cela, elle a été frappée de beaucoup de doutes. Puisque sa foi en la parole de Dieu n'était pas complète, elle a regardé en arrière vers Sodome et Gomorrhe, même si Dieu avait clairement dit de ne jamais regarder en arrière et par conséquent elle a fini par devenir une statue de sel. Pourquoi Dieu a-t-il changé la femme de Lot en statue de sel Comme nous le savons tous assez bien, le sel est facile à dissoudre. Si vous laissez un tas de sel dehors, un jour de pluie, il se dissoudra et disparaîtra en un rien de temps. Dieu a changé la femme de Lot en statue de sel pour enseigner une leçon importante à tous ceux qui vivent en ces derniers jours. C'est pour nous enseigner que si nous ne croyons pas de tout cœur en la parole de Dieu, nous serons aussi détruits comme la femme de Lot. Quand le temps des souffrances passera, le temps de la tribulation viendra. Nous savons très bien que ce temps présent est le temps de la destruction. Cette terre est déjà entrée dans le temps des souffrances. Une fois que ces souffrances se seront déroulées un peu plus, le temps de la tribulation arrivera et puis l'antéchrist fera son apparition. Et une fois que le temps de la tribulation arrivera, il annoncera la fin du monde. À cette lumière, le temps des souffrances peut être décrit comme un précurseur du temps imminent des tribulations. Ce temps présent de douleur est caractérisé par des tremblements de terre désastreux, des inondations, des changements climatiques rapides, des épidémies, des guerres et la désolation du cœur des gens. Parmi toutes ces souffrances, L'antéchrist apparaîtra finalement et essaiera de soumettre par la force, contre leur volonté, les croyants en la justice de Jésus et les incroyants aussi et il aura l'intention de les tuer. La parole de Dieu dit clairement que l'antéchrist attirera autant de gens que possible avec lui en enfer. Même certains saints se soumettront à l'antéchrist et finiront en enfer. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que lorsque le pays de Sodome a été détruit, la femme de Lot est devenue une statue de sel pour ne pas avoir cru la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie exactement Qu'est-ce que la Bible essaie de nous enseigner ici Ce récit nous montre qu'en ce temps de souffrance et avec le temps de la tribulation qui arrive, tous ceux qui ne reçoivent pas la rémission des péchés seront détruits, tout comme la femme de Lot, car ces gens ne croient pas la vérité de l'évangile de la justice de Dieu, précisément l'évangile de l'eau et de l'esprit. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous enseigne clairement « Que ceux qui ne peuvent pas arriver à croire en cette parole de la justice de Dieu ne seront pas en mesure de recevoir la rémission des péchés et par conséquent, ils n'échapperont jamais à leur destruction certaine. » Nous savons tous très bien que nous ne devrions jamais permettre que nous devenions comme la femme de Lot qui a refusé de croire la justice de Dieu. C'est vrai que certains de nous ont du mal à suivre le Seigneur d'un cœur pur et volontaire. Certains peuvent en effet sentir qu'ils sont emportés contre leur volonté. Plutôt que de se soumettre à la justice de Dieu volontairement, ces gens sont poussés par leurs prédécesseurs dans la foi. Mais que leur arrivera-t-il s'ils lâchent la main de cette direction vivifiante? Ils retourneront très rapidement dans le monde pour périr seulement corps et esprit à la fin. Il y aura effectivement des gens qui seront détruits en dépit d'avoir cru la parole de Dieu sincèrement. Pourquoi quelque chose de pareil arriverait-il C'est parce que ces gens sont toujours trop attachés aux choses du monde, les tenant avec attachement dans leur cœur même si Dieu a dit qu'il jugerait ce monde et tout ce qui s'y trouve par le feu. Et c'est pour cela qu'ils périront avec les choses de ce monde. Que nous arrivera-t-il alors spirituellement si nous aimons quelque chose dans ce monde plus que Dieu, que ce soit une personne, un membre de famille ou des possessions matérielles Nous dévirons complètement. Mais Dieu a ouvert une voie, pour que nous échappions à la destruction et soyons conduits dans son Église. Sachant cela maintenant, nous devrions renouveler nos cœurs et suivre le Seigneur fidèlement en nous confiant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devrions garder à l'esprit que même pour ceux qui connaissent la justice de Dieu, si leur foi devient faible à cause des attractions de ce monde et qu'ils les poursuivent, si cela leur manque tellement qu'ils y soupirent, ils finiront par les suivre et le résultat sera qu'ils seront détruits à la fin. Vous et moi devons réaliser clairement que ce monde sera détruit certainement. Dieu Tout-Puissant lui-même a dit que les premiers cieux et la première terre de ce monde seront détruits. « Le Seigneur nous a promis qu'il détruirait les premiers cieux et la première terre et nous donnerait de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Que signifie cette promesse Cela signifie que Dieu donnera de nouveaux cieux et une nouvelle terre à nous tous qui avons reçu la rémission des péchés et nous bénira pour vivre éternellement dans le royaume éternel des cieux. Ceci, mes chers croyants, n'est pas seulement une promesse vide, mais c'est la vérité. Nous devons donc nous rappeler cette parole de promesse car la vérité donnée par le Créateur de ce monde est la parole même qui nous apporte la vie éternelle. Avant que le pays de Sodome ne soit détruit, le neveu d'Abraham, Lot, a eu la visite de deux anges. Permettez-moi de passer davantage de temps ici pour élaborer ce récit. Le modèle des villes du temps de l'Ancien Testament était très différent du modèle urbain d'aujourd'hui. À l'époque, les villes étaient fortifiées et l'entrée était possible seulement par la porte. Donc, pour entrer à Sodome et Gomorre, on n'avait pas d'autre choix que passer par cette porte. Quand les anges sont entrés à Sodome, ils ont trouvé le neveu d'Abraham, Lot, assis à la porte. Ils ont rencontré Lot assis à la porte comme cela. Quand Lot a vu les deux anges, il s'est levé pour les rencontrer et s'est incliné à leurs pieds. Lot les a ensuite fait entrer dans sa maison et leur a fait une fête. Il y a d'autres choses qui se sont passées, mais pour aller à l'essentiel, ce que Lot a entendu de la part de ses anges est ceci. Quitte ce pays de Sodome et Gomorre. Dieu a dit qu'il jugerait ces villes. Nous sommes venus vérifier la méchanceté de ces villes et nous avons vu que les cris contre elles sont vraiment justifiés. Dieu jugera donc Sodome et Gomorrhe comme il l'a dit qu'il le ferait. Donc, tu dois fuir aussi vite que possible. Dis-le à tous les membres de ta famille. Prends autant de personnes que tu peux et quitte cette ville d'un coup. Dans un sens... C'était une terrible nouvelle pour Lot puisque le sort imminent allait détruire toutes ses possessions, mais en réalité c'était en fait une nouvelle bénie puisque Lot a eu une chance de se sauver lui même ainsi que sa famille. Pourquoi la femme de Lot est elle devenue une statue de sel? À qui pensez vous que Lot ait pensé directement quand il a entendu ces paroles? Bien sûr, il a pensé à sa propre famille. Donc, il a couru vers sa femme, ses filles et ses gendres et leur a parlé de la parole de Dieu qu'il avait entendue des anges. Mais la Bible dit que les gendres de Lot ont pensé qu'il plaisantait. Nous pouvons imaginer la conversation suivante avoir lieu entre les gendres de Lot et leur femme. « Chérie. Ton père a un bon sens de l'humour. Pour un vieil homme, il est toujours très amusant. En réalité, il ne plaisante pas du tout. C'est ce que mon père a réellement entendu directement de la bouche des anges. Bien sûr, je suis sûre que c'est arrivé. Alors toi, vas-y, si tu penses qu'il était sérieux. Je vais rester un moment et peut-être te rejoindre plus tard. « Mes jambes sont bonnes, s'il arrive quelque chose, je vais courir pour te rejoindre. Ne t'inquiète pas, pour moi, va et suis ton père. » Cela peut ne pas avoir été la conversation exacte qui a eu lieu, mais cela vous donne une assez bonne idée de la façon dont les gendres de Lot ont traité cet avertissement. Puisqu'ils pensaient tous que Lot plaisantait, aucun n'a rien fait pour fuir le sort imminent. Comme ses gendres n'ont pas fléchi jusqu'à la fin, Lot n'avait d'autre choix que de fuir le pays de Sodome avec seulement sa femme, ses filles et quelques simples possessions. Même cela a découragé les anges, parce que Lot traînait tardivement. Le Seigneur dit alors à Lot par la bouche des anges « Je jugerai la ville aussitôt que tu partiras. Mais il y a une chose dont tu dois te rappeler » toi et ta famille ne devez jamais regarder en arrière. Lot, en fait, a cru que Dieu ferait pleuvoir le feu sur le pays de Sodome et le détruirait mais puisque Dieu lui avait dit de ne pas regarder en arrière, il n'a pas pu le confirmer. Sur le chemin de la sécurité, Lot a demandé aux anges de le laisser aller vers la petite ville toute proche au lieu des hautes montagnes où il aurait dû aller, disant qu'il avait peur de ce qui pourrait lui arriver dans ces montagnes. Dieu a permis cela et a laissé Lot fuir à cet endroit. Sur son chemin, Lot continuait à se demander ce qui arrivait à Sodome, mais il a pu surmonter cette curiosité, même si cela demandait beaucoup d'efforts. Il a aussi insisté, pour que sa famille ne se retourne jamais pour regarder en arrière, disant que c'était ce que Dieu avait ordonné. Lot a fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que personne de sa famille ne regarde en arrière, puisqu'il savait que la parole de Dieu apportée par les anges allait certainement s'accomplir. La femme de Lot, cependant, ne l'a pas écoutée. Elle peut même avoir dit à ses filles de ne jamais regarder en arrière puisque c'est ce que son mari lui avait dit, mais elle-même n'a pas pu résister à l'envie et a fini par regarder en arrière. « Peut-être que la femme de Lot a pensé en elle-même. Je vais juste jeter un rapide coup d'œil pour dire à Lotte ce qui se passe. Je suis sûre que rien ne va m'arriver. » Mais aussitôt qu'elle a regardé en arrière, elle s'est changée en statue de sel. Il n'y a rien que Lot ait pu faire puisque sa femme était déjà devenue une statue de sel, de sorte qu'il n'ait d'autre choix que la laisser là et fuir avec ses deux filles. Au moment où ils sont arrivés en sécurité, le soleil était déjà levé. Alors le soufre et le feu ont commencé à pleuvoir du ciel. Quand nous essayons de donner du sens à cela par la raison, franchement, c'est plutôt difficile pour nous de saisir exactement comment Dieu a fait tomber le soufre et le feu. Dieu a-t-il préparé un énorme bol plein de soufre C'est l'étendue de notre pensée humaine. Quand nous lisons la Bible où il nous est dit que Dieu a fait pleuvoir du soufre et du feu, nous nous demandons... Si Dieu a préparé une gigantesque fournaise et en a déversé du soufre, comme on fait fondre pour le métal, nous pourrions finir avec toutes sortes d'imagination. Cependant, la Bible dit seulement « Et l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu » Genèse 19, 24. C'est la parole du Dieu Tout-Puissant qui ne demande pas davantage de réflexion ou de questionnement de notre part. Tout comme la Bible le dit, Dieu a fait descendre du soufre et du feu. Et avec cette pluie de soufre et de feu, Dieu a brûlé toutes les maisons et toutes les choses vivantes dans le pays de Sodome et Gomorre, détruisant ces villes. Rejetez toutes vos attaches restantes à ce monde, sachant que c'est maintenant le commencement des douleurs. Abraham, notre ancêtre dans la foi, a prié Dieu pour son neveu Lot. C'est parce que l'éternel Dieu aimait Abraham qu'il a permis au neveu d'Abraham et à sa famille de fuir. Regardons à la façon dont Abraham a intercédé devant Dieu pour la cause de Lot. Abraham dit « Seigneur, détruirais-tu le pays de Sodome et Gomorre s'il y avait seulement cinquante justes S'il y a effectivement seulement 50 justes, je ne détruirai pas, dit Dieu. Abraham dit alors « L'épargnerais-tu s'il y avait cinq justes de moins que les 50, juste 45 Oui, je l'épargnerai comme tu le demandes. De cette façon, Abraham a continué à réduire le nombre de justes et Dieu a continué à répondre qu'il ne détruirait pas le pays de Sodome et Gomorre pour la cause des justes vivant là jusqu'à ce que le nombre descende jusqu'à dix. Qu'est-ce que cela implique Cela signifie que le pays de Sodome et Gomorre a été détruit parce qu'il y avait moins de dix personnes justes. Essayons de les compter ici. Le neveu d'Abraham, Lot, était quelqu'un qui avait reçu la rémission des péchés puisqu'il a cru la parole de justice de Dieu. De même, sa femme avait aussi reçu la rémission des péchés. Puis il y avait les deux filles de Lot. Mais même quand ils sont tous assemblés, le nombre n'arrive qu'à quatre. Quand Dieu a décidé de brûler et d'effacer le pays de Sodome et Gomorre, il allait détruire le neveu d'Abraham, Lot, avec ses villes. Mais Abraham a intercédé devant Dieu pour la cause de son neveu. Et la Bible rapporte que Dieu aimait Abraham si profondément qu'il a répondu à sa prière et a épargné Lot et sa famille. Effectivement, tout comme Dieu a écouté la prière d'Abraham, j'ai toute foi que Dieu nous écoutera aussi quand nous le prions. Nous savons que ce temps présent est le commencement des douleurs. Et si nous ne devions pas rejeter nos attaches à ce monde, nous finirions certainement par être détruits. Nous ne devrions jamais permettre que cela n'arrive à aucun de nous. Nous devrions tous croire que ce monde sera détruit et jugé par Dieu certainement. Dieu dit clairement qu'il jugera le monde par le feu. Si c'est ce que le Dieu Tout-Puissant a dit, alors c'est exactement ce qui arrivera sans faute. Comme la méchanceté prévaut sur cette terre, comme dans le pays de Sodome et Gomorre, Dieu jugera infailliblement ce monde par le feu. Nous savons tous que quiconque ne croit pas la parole de Dieu sera détruit à ce moment-là au milieu du jugement de Dieu. Vous et moi devons donc nous rappeler clairement combien il est impératif pour nous de croire en cette parole promise par Dieu exactement comme elle est. Nous devons croire en la parole du jugement donné par Dieu de tout notre cœur pour échapper à sa condamnation. Plutôt que de fixer nos pensées sur ce monde, en d'autres termes, nous devrions suivre le Seigneur seul par la foi, car ce monde est un monde qui sera détruit par le feu, tout comme le dit la parole de Dieu. Tout comme Jésus a dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu, plutôt que d'être si attachés aux richesses matérielles de ce monde, y inclut notre propre envie, nous devrions être satisfaits de ce que Dieu nous a donné et servir le Seigneur, nous confier en Lui et le suivre. Vous et moi devrions nous préparer pour le prochain monde que le Seigneur nous donnera, non pour ce monde présent. C'est vers ce monde nouveau préparé par le Seigneur Lui-même que nous devrions fuir par la foi et vivre là heureux pour toujours. Si votre foi est toujours jeune et que vous êtes spirituellement immature, vous avez toute raison de vous attacher à l'évangile de l'eau et de l'esprit et de croire cette parole de Dieu de tout votre cœur. Si Dieu dit qu'il détruira ce monde, alors cela se fera exactement selon ce que Dieu a dit. Donc, si vous êtes toujours fondé sur ce monde et par conséquent ne vous soumettez pas à la parole de Dieu comme la femme de Lot, alors vous serez détruit. Le récit de la femme de Lot nous pousse suffisamment à ne jamais nous permettre d'être détruit pour l'incrédulité comme elle. La femme de Lot était effectivement une femme méchante physiquement et spirituellement. Car non seulement elle a été détruite, mais sa maison entière a été ruinée à cause d'elle. Regardez à ce qui est arrivé après que Lot et ses filles aient fui de Sodome. Si la femme de Lot n'était pas devenue une statue de sel et avait échappé en sécurité avec son mari, alors elle, son mari Lot et ses deux filles auraient pu mener une vie heureuse au lieu de voir toute la famille être détruite. Peut-être que la famille de Lot aurait pu aller vers Abraham, demander son pardon, marier les filles de Lot et être à nouveau bien en paissant les troupeaux d'Abraham. Cependant, puisque la femme de Lot a regardé en arrière et s'est transformée en statue de sel, Lot et ses deux filles ont fini par fuir dans une petite ville proche au lieu des montagnes, comme les anges l'avaient indiqué. Les filles de Lot n'ont pas pu trouver de mari là. C'est parce que chacun en Sodome et Gomorre et la province avait été tué par le jugement de Dieu. Donc, les filles ont enivré leur père, ont couché avec lui et ont fait des enfants avec lui. L'un de ces enfants est devenu le père des Moabites et l'autre est devenu le père de la tribu d'Ammon. Ces tribus allaient plus tard devenir ennemis par excellence du peuple d'Israël dans un conflit constant. Comme les descendants des filles de Lot s'opposaient au peuple d'Israël, ils sont devenus ennemis de l'armée de Dieu. Cela est arrivé à cause de la femme de Lot parce qu'elle n'a pas cru la parole de Dieu et a regardé en arrière. Nous devons croire la parole de Dieu et la garder à l'esprit. Qui savait que de telles conséquences allaient suivre Qui aurait regardé en arrière s'il savait que de tels résultats suivraient Personne n'aurait regardé en arrière. Mais la femme de Lot a fini par regarder en arrière simplement parce qu'elle ne pouvait pas résister à sa curiosité. Si vous trouvez toujours le monde, irrésistiblement curieux et intéressant, alors regardez à ce qui est arrivé en résultat du fait que la femme de Lot est regardée en arrière. Quand il s'agit de ce que disent les humains, peu importe que vous les écoutiez ou pas. Mais vous devez écouter la parole de Dieu sans faute et vous devez la croire et la suivre sans faute. Vous vivrez si vous croyez la parole de Dieu et la suivez, mais vous mourrez si vous ne croyez pas la parole de Dieu et regardez en arrière vers le monde. Rien ne peut être plus clair que cela. Comment pourriez-vous prendre la parole du Tout-Puissant à la légère quand il s'agit d'une question de vie ou de mort Vous ne devriez jamais prendre la parole de Dieu pour une blague comme l'ont fait les gendres de Lot, ni ne devriez la prendre à la légère comme l'a fait la femme de Lot. Les conséquences d'avoir pris la parole de Dieu à la légère sont la mort et la destruction éternelle. Le récit de la femme de Lot est particulièrement important pour ceux qui sont nés de nouveau. Dieu montre à ceux qui sont nés de nouveau que s'ils regardent en arrière vers le monde et poursuivent leur propre envie mondaine en ces temps de la fin, ils seront détruits sans exception. Cela peut ne pas avoir été si mal si la femme de Lot était la seule à périr en conséquence de son incrédulité en la parole de Dieu, mais qui d'autre a péri à cause d'elle son mari et ses filles ont aussi fini par voir la mort spirituelle. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Plutôt que juste le survoler, nous devrions tous mettre au fond de nos cœurs cette leçon vitale. Le récit de la femme de Lot est un récit d'avertissement. Il nous avertit que si nous ignorons la parole de Dieu en ces temps de la fin, alors non seulement nous serons détruits nous-mêmes, mais aussi nos familles seront détruites. Nous devons tous bien saisir cette leçon. Vous et moi avons reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais que se passerait-il si nous tombions dans le monde abandonnant notre foi en la parole de Dieu pour ne plus la suivre. Serait-ce nous seuls qui péririons ou finirions-nous aussi par détruire nos propres familles Ne détruirions-nous pas en fait nombreuses personnes sur la terre Il est impératif pour nous de réfléchir sérieusement à ces questions importantes. En tant qu'être humain, nous tendons à penser en des termes simples. Nous sommes prompts à penser « si je suis mort, alors c'est la fin de tout ». Rien d'autre ne compte. Cependant, mes chers croyants, chaque être humain est interconnecté aux autres d'une façon ou d'une autre. C'est pour cela que nous avons la notion de famille, de société et de race humaine. Tous les humains sont interconnectés les uns avec les autres. Tout ne finit pas quand vous périssez spirituellement. Votre mort spirituelle a inévitablement un effet négatif profond sur d'autres saints et exerce aussi une mauvaise influence sur ceux qui n'ont pas reçu la rémission des péchés. Une fois que j'ai réalisé cela, je me suis résolu à rejeter mes attaches à ce monde et à suivre le Seigneur de tout cœur. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas quelque chose que vous devriez garder en secret juste dans votre cœur. Parfois, je me demande ce qui serait arrivé si j'avais pris une direction différente quand j'ai réalisé pour la première fois la parole de Dieu et compris la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que serait-il arrivé si j'avais gardé avec entêtement et égoïsme l'évangile de l'eau et de l'esprit juste pour moi-même, même si je savais que cet évangile ne se trouvait nulle part dans le monde tout entier Que serait-il arrivé si je n'avais jamais enseigné la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et avais prêché à la place que l'on peut devenir sans péché juste en croyant au sang de Jésus à la croix seule, disant que quiconque croit en Jésus de n'importe quelle façon n'avait pas de péché. Sans doute que j'aurais gagné les louanges de beaucoup de chrétiens mondains, me serait élevé parmi eux et aurait amené beaucoup de gens comme mes proies. Il y a eu des moments où j'ai immensément lutté pour mener ma vie de foi et servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a eu des jours sombres où j'avais envie de me dire à moi-même « Je devrais juste abandonner maintenant. J'en ai déjà fait assez. Je ne suis pas le seul homme sur terre que quelqu'un d'autre fasse ce que je fais si durement. De toute façon, je veux que ça s'arrête. Je devrais juste prendre une grande pause et me présenter au Seigneur quand il reviendra. Quand je pense à ce qui aurait pu arriver, si j'avais cessé de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier et refusé de le servir davantage, ces pensées me donnent des frissons dans le dos. La question de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit ou non aurait eu des conséquences personnelles pour moi, mais je devais aussi penser aux autres. Je me demandais, si je ferme ma bouche et ne prêche pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne vais-je pas finir par tuer les nombreuses âmes que Dieu m'a confiées J'ai réalisé, en d'autres termes, que mon refus de servir l'Évangile de l'eau et de l'esprit ne me conduirait pas seulement à ma propre mort, mais entraînerait aussi la mort de nombreuses personnes dans ce monde. C'est pour cela que j'ai décidé de prêcher cet Évangile à autant d'âmes que possible, peu importe combien c'était dur et difficile. Même si j'étais faible et sans puissance, je me suis résolu à tenir ma position et à remplir le rôle qui m'a été donné comme Dieu le voulait pour moi. La même chose est vraie pour vous aussi. Qu'arriverait-il si vous abandonniez votre foi maintenant, cessiez de prêcher le vrai évangile de Dieu qui est dans votre cœur et prêchiez à la place un faux évangile qui prétend que chacun peut devenir sans péché et juste seulement en croyant au sang de la croix seul. Qu'arriverait-il en d'autres termes si vous abandonniez totalement votre vie de foi juste parce que c'est dur Rappelez-vous ce qui est arrivé en résultat de l'incrédulité de la femme de Lot. Non seulement elle est devenue ennemie de Dieu, mais son mari Lot et ses filles sont aussi devenus ennemis de Dieu. Ils étaient tous condamnés à l'inimitié de Dieu. Ils ont été détruits en d'autres termes. Ainsi, votre destruction et la mienne ne sont pas seulement les nôtres, mais cela signifie aussi la destruction de nos familles. Cela implique aussi la destruction de ceux qui auraient autrement entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit à travers nous et reçu la rémission des péchés. Nous devons tous nous rappeler cela tout le temps. Alors que nous suivons la parole de justice du Seigneur, nous devons réfléchir aux conséquences spirituelles de nos actions. Nous devrions être en mesure de réfléchir et de voir à l'avance ce qui arriverait selon que nous prêchions ou non l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Par-dessus tout, nous devons croire de tout cœur que Dieu nous a clairement et sans ambiguïté confié l'œuvre du salut des pécheurs et vivre notre foi en conséquence. En bref, nous devrions tous saisir clairement la leçon vitale qui est enseignée par le récit de la femme de Lot qui est devenue une statue de sel. Quelles attaches la femme de Lot avait elle pour ce monde, pour qu'elle regarde en arrière? Tout au plus ce qu'elle avait était une maison et quelques propriétés et principalement des troupeaux et des bêtes, comme l'élevage était l'activité primaire à l'époque. Quelle valeur avaient ces choses pour que la femme de lot échange sa propre vie pour cela Qu'en est-il de vous alors Aimez-vous toujours ce monde, même si Dieu a dit qu'il allait le détruire par le feu Avez-vous encore beaucoup d'attaches pour ce monde au point de vouloir échanger non seulement votre propre vie pour cela, mais aussi laisser votre conjoint et vos enfants être détruits. Mes chers croyants, Dieu nous a clairement dit qu'une fois qu'il jugera ce monde par le feu, il fera les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour nous. Dieu nous a promis qu'il nous bénirait pour régner dans le royaume millénaire pendant mille ans. Les premiers cieux et la première terre de ce monde sont si souillés à un point intolérable et méchant que Dieu ne peut plus le supporter. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il brûlerait tout cela jusqu'à l'oubli complet. Le Dieu Tout-Puissant lui-même a dit qu'il le ferait sans faute. Nous avons reçu la rémission des péchés en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit la parole de justice de Dieu. C'est donc seulement une évidence que nous devrions aussi croire que Dieu détruira ce monde certainement car c'est ce que le Créateur de ce monde et le Seigneur du salut ont dit. Quoi que Dieu dise, nous devons tous y croire complètement et exactement comme il l'a dit. Même si dans nos pensées finies, nous pouvons ne pas comprendre tout ce que Dieu dit. Chaque parole prononcée par Dieu va s'accomplir exactement telle qu'elle est. Bientôt, vous allez entendre davantage de nouvelles de guerre qui éclatent. Vous allez voir de vos propres yeux, dans les nouvelles, les missiles pleuvoir et les bombes exploser. Le temps de la guerre arrivera bientôt sur la Terre. Le jour vient où les nations s'élèveront contre les nations et les États contre les États. Comme amplement prouvé par les rapports historiques, il n'y a pas de compromis dans une guerre menée entre d'ardents nationalistes. Il ne peut pas y avoir de compromis. Une telle guerre totale appelle inévitablement à la destruction totale de l'un des deux camps en guerre. Même si chacun veut la paix, il ne peut pas y avoir de paix absolue et permanente dans ce monde. Les événements de ce monde vont se dérouler comme Dieu les a écrits. Ce temps présent dans lequel nous vivons est le temps des douleurs. Bientôt, quand les événements qui sont décrits précédemment dans mon sermon arriveront, le temps de la tribulation viendra. « Puis l'antéchrist apparaîtra et forcera chacun à recevoir la marque de son nom, détruisant tous ceux qui refusent de recevoir cette marque dans un renoncement téméraire. Et ceux qui sont vraiment nés de nouveau seront clairement distingués des autres. Indépendamment que nous soyons martyrs ou pas, après la persécution, notre Seigneur reviendra sur la terre puis détruira ce monde. Il nous donnera alors les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est la promesse contenue dans la vraie parole de Dieu. Le script de Dieu pour ces événements qui arriveront au temps de la tribulation a déjà été terminé. Quand nous lisons ce script dans la Bible, nous pouvons voir clairement que ce temps présent est entré dans le temps des douleurs Ayant passé le temps de la création, le temps de la loi et le temps de la grâce, il ne reste que deux époques, le temps de la tribulation et le temps du royaume éternel des cieux. Dans quel temps nous trouvons-nous maintenant même Nous sommes maintenant dans le temps des douleurs. Ce n'est ni le temps de la création dans lequel Adam et Ève ont vécu, ni le temps de la loi, que Dieu a initié à travers Moïse, ni le temps de l'Église primitive, juste après l'ascension de Jésus. Ayant passé le temps de la grâce, nous vivons maintenant dans le temps des douleurs, marquées par l'apparition de catastrophes sans précédent. Étant donné le fait que le Dieu Tout-Puissant lui-même a dit qu'il détruirait ce monde, qui pourrait l'éviter Êtes-vous encore attaché à ce monde qui est inexorablement destiné à la destruction J'espère certainement que vous n'êtes pas de cette sorte de gens. Je prie de tout mon cœur que vous n'ayez pas d'attache dans ce monde. Rappelez-vous ceci, quiconque ne reçoit pas la rémission des péchés sera bientôt détruit. Que devrions-nous faire, nous les justes, quand nous rencontrons des gens qui refusent d'accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit quand ils l'auraient prêché Nous ne devrions pas juste passer sur ce refus si facilement, pensant que ce n'est pas si important. Nous devrions leur faire savoir exactement qu'ils seront jetés en enfer à moins qu'ils n'acceptent cet évangile de l'eau et de l'esprit. La plupart des gens n'ont aucune idée de leur sort imminent jusqu'à la dernière minute. Pour faire une analogie, pensez à un cochon qui est programmé pour être tué l'après-midi. Le matin, quand le cochon se réveille, il n'a aucune idée que sa propre vie arrive à sa fin pour être vendu et amené à l'abattoir et donc il continue à faire tout ce que font les cochons mangeant le matin et traînant dans la boue sans souci, inconscient du fait qu'à la fin du jour, il aura été abattu et découpé en morceaux. Bien sûr, quand le cochon voit le propriétaire entrer dans l'enclos et essayer de l'attraper, il peut sentir par instinct que quelque chose ne va pas. Le propriétaire a toujours le même visage, mais le cochon peut sentir dans l'air que quelque chose change, donc il court sauvagement pour essayer d'échapper au propriétaire. Le moyen d'attraper le cochon et de lui donner sa nourriture favorite peut être des haricots cuits. Donc, le propriétaire verse un peu de haricots pour attirer le cochon. Une fois que le cochon voit et sent les haricots, il oublie complètement ce qui vient de se passer à l'instant et suit tout heureux la trace des haricots jusqu'à ce qu'il se fasse attraper et attacher par le propriétaire. On le met ensuite dans un camion pour être transporté à la boucherie, où il est mis à mort et sa viande est coupée en morceaux pour être vendu au marché. Jusqu'au moment même de son sort, le cochon n'a pas idée de ce qui va arriver. Il est juste content de suivre les haricots, les attrapant inconsciemment, sans idée que ces haricots le conduiront à sa fin ultime. Comme ce cochon, beaucoup de gens restent inconscients de leur destruction, même quand elle est sur le point d'arriver. Chaque être humain est honoré devant Dieu. Au psaume 49, il est écrit que bien que les êtres humains soient honorés, ceux qui ne connaissent pas leur honneur sont comme les bêtes qui périssent. Comme Dieu le dit, tous les humains sont honorés. Les êtres humains ont été à l'origine créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En dépit du fait que les êtres humains soient à l'image et à la ressemblance de Dieu, la plupart ne connaissent pas leur propre honneur. Loin de réaliser qu'ils peuvent vraiment recevoir la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit apporté par Jésus-Christ, régner pour toujours avec Dieu et vivre pour l'éternité avec la majesté divine, ils s'intéressent juste à leur propre envie comme les bêtes qui périssent. Effectivement, Beaucoup de gens aujourd'hui s'intéressent seulement aux choses de la chair comme les bêtes qui périssent. Vous et moi savons très bien que nous ne devrions jamais nous permettre de devenir de tels gens qui sont préoccupés seulement par la chair. Aucun de nous ne devrait regarder aux choses de la terre seulement pour finir seulement par périr comme les bêtes. Plutôt, Chacun de nous devrait réaliser son honneur et réfléchir à ses circonstances présentes avec sa pensée fixée sur l'avenir, le monde prochain à venir. En d'autres termes, nous devrions penser à la façon dont nous devrions vivre maintenant à la lumière de l'avenir et avec cela à l'esprit, gérer nos circonstances présentes avec sagesse. De plus, nous ne devrions jamais penser qu'à nous-mêmes. Plutôt, nous devrions aussi penser à l'impact que nos actions pourraient avoir sur nos familles pour qu'elles n'aient pas de tort à cause de nous. Ce souci, pour les membres de nos familles, devrait s'étendre aux autres aussi, étant attentivement conscients de ce qui leur arriverait en conséquence de nos actions. En bref, nos vies devraient être guidées par l'altruisme et un souci authentique pour les autres. Nous devrions être utiles aux autres. Il est très important que nous apprenions tous cette leçon de vie par la parole de Dieu. Quel est le but de nos vies sur terre C'est de servir le Seigneur. La Bible nous enseigne clairement que quoi que nous fassions, que nous mangeons ou buvions, nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31 Cela signifie que même au sujet de la nourriture que nous mangeons, nous devons faire attention à notre régime pour servir l'Évangile du Seigneur. Ce n'est pas seulement pour assurer notre propre santé et prospérité, mais pour la prospérité de tous. Effectivement, nous sommes tous obligés de vivre pour la gloire de Dieu, pour amener la rémission des péchés à tous les autres. Ce n'est pas juste pour nous-mêmes que nous obéissons à la parole du Seigneur et le suivons par la foi, mais c'est pour les membres de nos familles, pour ceux qui sont autour de nous et pour tous les autres dans le monde entier. Rappelez-vous ce que Dieu nous a dit. Notre Dieu majestueux, ne nous parle pas en apparaissant directement devant nous. Comment nous parle-t-il alors Il nous parle à travers sa parole écrite. C'est à travers la parole que Dieu nous parle à vous et moi. Le Seigneur Dieu a détruit le pays de Sodome et Gomorre complètement en faisant pleuvoir le souffle et le feu dessus. La parole de Dieu seule est suffisante pour mettre fin aux doutes et aux questions. Dieu nous a ordonné d'écouter attentivement la parole qu'il nous donne à travers son Église et le Saint-Esprit. Dieu parle à ses serviteurs et à son peuple de même à travers son Église. Nous croyons que la parole de Dieu se trouve dans son Église. Certains d'entre vous peuvent penser... Que puisque la femme de Lot est devenue une statue de sel, elle est devenue quelque chose d'utile. Étant donné la façon dont le sel est utile largement à différents buts comme la cuisine et la conservation, vous pouvez penser que la femme de Lot qui devint une statue de sel implique qu'elle est devenue quelque chose de bénéfique. Mais ce n'est pas ce que cela signifie. Loin de là, ce récit signifie que ceux qui regardent en arrière vers le monde et ne peuvent pas le laisser vont périr dans le domaine spirituel et à cause de ces gens, non seulement les membres de leur propre famille, mais beaucoup d'autres gens seront aussi détruits. Nous devrions tous graver cette leçon dans nos cœurs. Apprenant la leçon que notre action erronée peut conduire non seulement à notre propre destruction, mais à la destruction de ceux qui sont autour de nous et qui nous sont proches et chers, nous devons vivre par un Alors que nous menons nos vies, vous et moi devons avoir une compréhension claire, inébranlable, que c'est le temps des douleurs maintenant. Je vous ai déjà tout dit de ce qui arrivera à l'avenir. Je vous ai aussi expliqué comment les événements de ce monde vont se dérouler et ce qui arrivera à l'économie mondiale. Puisque je l'ai déjà expliqué pleinement, j'ai peu à rajouter. Je ne prêche jamais la parole juste selon mes propres pensées. Ici et maintenant, Dieu règne sur mon cœur par le Saint-Esprit pour que je ne prononce pas mes propres paroles. Donc, je ne peux pas dire tout ce qui me passe par la tête. En ces jours où la fin n'est pas loin, vous et moi aussi devons défendre notre foi et obéir à la parole de Dieu sans jamais regarder en arrière aux choses du monde. Donc, Prêchons tous l'Évangile du Seigneur à autant de gens que possible dans nos vies et quand le Seigneur reviendra, libérons-nous tous de ce monde présent, de l'insécurité et de la douleur, pour entrer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu a créée pour nous. Nous vivrons alors heureux et joyeux pendant mille ans et davantage pour l'éternité. Réalisant qu'il y a un endroit plus merveilleux que ce monde, vivons tous par la foi. Dieu nous a clairement dit qu'il amènera toutes ses bénédictions sur nous. Seigneur Jésus viens bientôt.